0: На связи подкаст. Мы снова вернулись в эфир для того, чтобы нести вам интересные истории про применение Flutter в самых различных проектах и кейсах. И мы нашли еще одну невероятно интересную историю. Она нестандартна во всех отношениях, отчасти потому, что затрагивает не только... Flutter как таковой, но и вообще, в принципе, все поддерживаемые платформы, которые официально поддерживаются фреймворком на данный момент, но и особый интерес ситуации придает то, что мы э, рассматриваем Flutter не технологию в себе, а технологию в дополнении ко многим другим технологиям, которые уже существуют давно. Э, мы с вами сегодня поговорим про интеграцию Flutter модулей все платформы, которые поддерживаются Flutter'ом нативные мобильные платформы, веб и десктоп И про все это нам расскажут ребята из компании FINAM. С нами сегодня на записи Андрей Руденко, флаттер-разработчик из ФИНАМ. Привет, привет. Дмитрий Строков, также флат-разработчик из ФИНАМ. Всем привет. И, конечно же, с нами Александр Денисов из ЕПАМ. Приветики. Михаил Матюнин из Озон. Всем привет! Игорь Кравченко из zfx.com Всем привет
1: Михаил Матинину надо добавлять все-таки Fox Молодцы,
0: вдруг не поймут Кто-то знает Fox только под таким именем,
2: между прочим Я думаю, большинство
0: Ну, с недавних пор тебя даже в лицо стали люди узнавать Потому что даже вот на дартапе твоя фотография
2: Поэтому он сейчас без камеры Пойду пересмотрю
1: этот дартап, погодите а то тут что-то камера не, не узнаешь, вот так встретишь Да-да. на улице. Он на Азоне
2: был в этапе, там тоже, по-моему, надо посмотреть. Он на видео тоже должен быть. Навигатор 2.0. А нет, я
3: в живую ни разу не выступал.
2: Не, 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 ты вопрос задавал, когда я выступал.
3: А, да, да, был такое.
0: И таким образом мы очень плавно подошли к, к первой новости. А мы традиционно начинаем с блока новостей. Первая новость состоит в том, что дартап возвращается. А, ну, как возвращается? Он никуда и не уходил. В общем-то, в прошлом году тоже онлайн все прошло, и вполне себе весело было. А, но в этом году, 3-4 декабря, дартап состоится в очередной раз, и вы увидите там... Массу интересных докладов и на русском, и на английском языках. И будут выступать многие уже давно известные вам персонажи на этой конференции. Вот, например, Саша будет выступать, Миша будет выступать, короче говоря, много кто. И расскажите в двух словах о том, чем вы порадуете зрителей в этом году. Я как раз хотел сказать,
1: что я буду говорить как раз тоже об интеграциях, как мы сегодня, только об интеграции в другую сторону. Если сегодня мы обсуждаем интеграции Flutter в Flutter-модулей, в нативное приложение, то я буду по большей части сосредоточен на интеграции нативных кусков во Flutter приложения. Ну, конечно, пройдусь чуть-чуть по модулям, но я думаю, что сегодня мы поглубже это обсудим, чем будет у меня в докладе.
3: Вот, а я смогу порадовать э, описанием э, нового роутинга, э, навигатора, вообще всей концепции, как это использовать, для чего надо, э, и попробую избавить людей от многих заблуждений, которые укрепились в комьюнити.
0: Круто. В общем, я надеюсь, что мероприятие пройдет на ура. Не забывайте. Подключаться. Я напомню, что в отличие от многих других онлайн-конференций, на дартап имеет смысл ходить именно в онлайн, потому что Spatial Chat — это очень классная платформа, на которой в прошлом году дартап проходил. Я надеюсь, что в этом году будет не менее весело. Вы доклады в записи сможете посмотреть все и потом в любое время, а вот потусить на виртуальной площадке с единомышленниками получится только там и только в дни конференции, поэтому не пропускайте, это будет как раз, если мне память не изменяет, пятница и суббота. Выпить виртуального пива? Да, ну, пиво можно попить, в принципе, не только виртуального, но за него уже отвечает каждый сам по себе. Что не может не радовать, буквально на днях появился редизайн официального сайта FlutterDev. Вот зашел сегодня с утра в твиттер, а там все ссылку постят, думаю, что там такого могло появиться. А там, оказывается, вообще весь сайт полностью переделали, он теперь выглядит совсем, совсем иначе. Сразу мне вопрос кто-то задал, переделали ли они его под материал You? А я сказал, что не знаю, потому что я еще вживую You-то не видел. Uh, и, и не научился его еще отличать от, от других подходов. Uh, Саш, ты уже тоже, я знаю, посмотрел новый дизайн. Ты там нашел какие-нибудь следы материалю
3: Я могу сказать за Сашу. Я uh, с утра еще тоже поковырял этот сайт, посмотрел, на, на чем он сделан, что там они использовали. Ну, на самом деле, они ничего специального там не использовали, то есть там просто jQuery и Bootstrap, верстка. То есть, ну, я ожидал, что там будут какие-то специальные фреймворки, может быть, там Angular или еще что-то, но нет.
0: А ты думал, они на Flutter да. for web, его, Да, может, Flutter Web. Да нет, нет.
2: Почему нет? Да. <свят> Взяли запилили.
3: Нет, ну, Flutter все же не... Ну, тут был бы слишком избыточным именно в таком кейсе, то есть как одностраничник, по сути, сервер сайт рендеринга. Там куча почему нет?
0: Они же SEO до сих пор не запилили. Поэтому, если бы они его нафлаторово переписали, мы бы никогда больше в жизни ничего не нашли бы там.
3: Ну, получается, что так, да.
2: Они, кстати, как-то не торопятся что-то вообще хоть что-то написать в это ищущий про сервер сайт рендеринг. Это явно у них супер десятый приоритет.
0: На самом деле, мы э, плавно перебрались к. Э, Теме, которые периодически всплывает у нас в новостных наших блоках, это результаты квартальных опросов, которые проводит Flutter команда регулярно. И квартальный опрос за третий квартал 2021 года прошел, и его итоги были подведены, и результаты были опубликованы. Я хочу сейчас остановиться, пожалуй, на самом интересном, что там было. Одной из главных тем этого опроса была как раз поддержка веб-платформы фреймворком И там некоторая интересная информация проскочила. Оказывается, Flutter команда собирает статистику по всем запускаемым консольным командам, в особенности Flutter Run и Flutter Build, с какими конфигурациями они запускаются. Так вот, согласно их статистике, 13% всех Flutter Run команд, которые были запущены за прошедший период, были запущены с таргетом на веб. И процентов всех запусков Flutter билдов тоже были запущены с таргетом на веб. Весьма немало, Но как мне кажется. Не, не то,
1: что в прошлом году, когда веб такой, что это, лучше пока не трогать. то сейчас действительно, ну, после того, как в стейбл они вывели его, все больше и больше запрос. То есть люди верят в то, что раз стейбл, то значит уже можно
0: да, и, конечно же, основной темой опроса были проблемы, которые сейчас люди испытывают при работе с flutter Web, и самыми э, высокоприоритетными проблемами, самыми важными выделили, э, пожалуй, две. Э, первое — это как вы думаете, что? Э, вот есть две проблемы — скроллинг и время загрузки странички. Какая стоит на первом месте, по-вашему? Или лично для вас, по крайней мере?
3: Я бы сказал, что для меня скорее скроллинг, потому что время загрузки ее можно скрыть за за каким-нибудь там индикатором, написанным на нейтиве, то есть на JavaScript выводящемся.
0: Но на самом деле комьюнити по-другому распорядилась. Первую важность отдали времени загрузки странички и уже на втором месте стоит скроллинг. И Flutter команда дала свое видение приоритету проблем, которые сейчас есть, и описала те фичи, которые в первую очередь хочется доработать им сейчас. И там есть и SEO-оптимизация, конечно же, и скорость загрузки, и скроллинг. Таким образом, таких вот фундаментальных проблем сейчас на самом деле осталось три. Но они настолько серьезны, что я думаю... Пройдет немало времени до тех пор, пока все это придет в то состояние, когда flat Run команд уже не 13% будет на веб таргетированной а, например, 50%. А, но что касается SEO-оптимизации, то там проскочила такая маленькая ремарочка, а, что на самом деле это не в приоритете сейчас, поэтому тем, кто ждет а, в ближайшее время каких-то подвижек по этому направлению, ну, видимо, стоит запастись терпением. Потому что в первом приоритете сейчас все, что касается качества и пользовательского опыта. Ну, то есть скроллинг как минимум. Миш, я знаю, что у тебя есть некоторые детали по поводу того, почему скроллинг работает так не очень хорошо, что дело там на самом деле не не в перформансе.
3: Да, на самом деле я эту тему разбирал, там дело на самом деле совершенно не в перформансе, это Это лагает не конвас, ну, по крайней мере, если вы плюс-минус правильно готовите флаттер, то есть, потому что все же в Open более требовательный, чем мобилка, так сказать, к прямым рукам и оптимизация, вот, но, тем не менее, проблема не в канвасе или перформансе, проблема в том, что в тот момент, когда вы крутите колесико, вы отправляете кучу событий, и вот эти события, каждое из этих событий обрабатывается как jump to, и из-за этого а, получается такой своеобразный джанг. Есть уже готовые решения, есть в том числе и на пабе, на стеку overflow. А, они довольно простые и решение довольно на самом деле, так сказать, изящное в своей простоте. Это тротлить вот эти события, поступающие из колесика, и делать не jump to, а animate to. И соответственно тогда будет происходить такой своеобразный плавный скролл вполне себе. Uh, ну, тут, естественно, есть своеобразные тоже подводные камни. Это то, что это будет выглядеть не очень, так сказать, наитивно. Uh, это будет не совсем тот пользовательский опыт, который ожидают там скролли HTML. Uh, потому что на самом деле браузеры, они uh, примерно так же. У них точно такой же есть алгоритм расчета дельты, вот своеобразного тротлинга этого колеса. И у каждой платформы и у браузера он свой. Тут проблема у команды Flutter не столько в том, чтобы... Uh, сделать э, плавный скролл, сколько сделать его идентичным ну, для конкретной платформы и браузера. Но не не стоит как таковой колоссальных масштабов проблемы, как это было, например, с прогревом э, для iOS и э, лагами на iOS.
0: Почему, если эта проблема не стоит э, такой колоссальной, то это до сих пор не пофиксили? Мне кажется, это первое, на что обращают внимание все, кто пользуется Flutter for Web, и что многих отталкивает.
3: Uh, ну вот в uh, Иши как раз, к этим многочисленным, потому что этих Иши там uh, наплодили тьма тьмущая. Uh, команда Флатера, именно отвечающая за ВЕП, уже ответила на это дело и сказала, что мы прямо сейчас этим занимаемся, мы прямо сейчас это лечим. Мы в скором времени сделаем нормально, но пройдет еще много времени, прежде чем мы сделаем великолепно, потому что задача на самом деле масштабная, именно потому что... В каждом браузере, на каждой платформе это должно работать по-своему. Вот. Ну, единственное, что можно сказать про Flutter веб, что он действительно лагуч именно в в Mozilla. В Mozilla и особенно в Mozilla на iOS. То есть если вы там сидите на Windows или там на Linux в Chrome, то вы особых лагов не заметите.
2: Ну, они, получается, workaround сделали, а реализовать нативную скроллинг под каждую под каждый браузер, на самом деле, это больше про браузер, а не про платформу. Это интересная задача. Ну и наверное ты про Firefox когда говорил, ты наверное говорил про э, macos. Да, 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 конечно, про, про MacOS. На iOS это у нас в любом случае там один движок рендеринга.
3: Ну,
0: давайте вернемся к результатам опроса. Там не так много интересного осталось. Самое интересное как раз веб касалось. Но была еще одна такая небольшая подтемка, которая была посвящена этот опрос в том числе. Даже таким мелочам, казалось бы, как примеры кода, которые используются Flutter-командой в документации исходников Flutter-фреймворка, даже таким мелочам уделяется внимание, и в ходе таких опросов выясняется, как вообще люди к ним относятся, и как люди вообще используют исходники. Оказалось, что 37% респондентов, которые прошли этот опрос, они ответили, что смотрят на исходники Flutter каждый день. И, на мой взгляд, это очень круто и правильно, потому что я всегда, особенно начинающим разработчикам в нашей команде или кто-то там совета просит, как им быстрее постичь все нюансы флаттера, я всегда даю совет этот одним из первых. Читайте исходники, как можно чаще, как можно глубже туда проваливайтесь и пытайтесь понять, что же там происходит на самом деле. Чаще всего люди, конечно, используют исходники для того, чтобы посмотреть список атрибутов у какого-нибудь метода или конструктора какого-то класса, потому что не всегда по документации понятны все детали и Нюансы использования этих атрибутов, но тем не менее исходники также часто используют вместо документации. Вот, так что меня вот одна эта цифра очень сильно заинтересовала и на самом деле порадовала. Рекомендую почаще заглядывать в исходники. Из интересных новостей, которые вокруг Flutter мира происходят, также нас порадовала команда Invertase, которая, как вы, возможно, знаете, занимается поддержкой Flutter Fire пакет. И очень примечательное событие, что в ранний анонс вышла поддержка FlutterFire Fire пакетов для десктопа. Возможно, кто-то ждал этого момента, и тогда на вашей улице сегодня праздник, но праздник только на треть, потому что только для macOS пока доступны FlutterFire Fire пакеты, ни для Windows, ни для Linux их нет, причина достаточно прозаична. Потому что SDK для Windows и Linux, Firebase SDK в принципе нет, к сожалению. А вот для macOS фактически оно было готово. Они, насколько я знаю, взяли iOS. И там с какими-то минимальными адаптациями, возможно, оно подошло. Поэтому как минимум на macOS теперь можно пользоваться Flutter Fire. Но, кстати, что еще интересно насчет Firebase в контексте Flutter, Это то, что DartPad теперь поддерживает э, подключение сторонних пакетов, э, но не не так, как вы, возможно, подумали. Подключить свои пакеты к DartPad нельзя. К Дартпаду теперь просто по умолчанию подключена целая куча разных пакетов. Ну, естественно, там самых популярных. И все пакеты, которые входят в Flutterfire, они тоже подключены. И даже существует проект на Дартпаде, в котором все по очереди нажимают на кнопку. Ну, то есть это обычный каунтер. Но этот каунтер привязан к какому-то общему Firebase проекту. И каждый, кто заходит, этот проект запускает в DartPad нажимает на кнопку, инкрементирует общий счетчик. Соответственно, можно зайти и внести туда свою лепту, накликать там еще несколько единичек. Кто-то вообще пользуется DartPad в повседневной деятельности из вас? Если да, то как это вам помогает?
3: Я активно пользуюсь. Я в нем проверяю все свои основные теории. И также, если меня просят чем-то помочь, я выкладываю в гист. Нужно не забывать, что дартпат интегрирован с гистом гитхабовским. И можно продемонстрировать человеку вживую. Не просто показать код, а чтобы он мог потыкать и посмотреть, как это работает. Соответственно, если самому себе тоже нужно оставить, так сказать, какую-то посылочку в будущее, какой-то сниппет написать, может быть, какой-то метод интересный вынести, который вроде бы интересный, сложный, но, так сказать, и достоин еще выноса в отдельный пакет. Это довольно полезная штука. Также хочу сказать, сказать что вот я сейчас открыл DartPad, там в примерах есть не только каунтер, там еще и чат теперь есть.
0: Из интересного, из жизни комьюнити. У нас не только дартап надвигается на нас, но и конференция Flutter Vikings, она пройдет немножко позже, уже в следующем году. Появились даты 2-3 февраля. В прошлом, вернее, пока еще в этом году конференция тоже собрала всевозможных звезд Flutter мира и проходила онлайн. В этот раз она пройдет и онлайн, и офлайн. Пройдет она в Осло, офлайновая часть, а онлайновая, соответственно, везде. Поэтому тоже следите. Пока еще программы нет, ни одного спикера не объявлено, только даты.
1: Нужно только обзавестись европейскими прививочками, чтобы полететь в Осло. Ну,
0: кстати, я вообще не уверен, что это поможет Потому что, по-моему, в Норвегии Одни из самых жестких ограничений Ехать вообще мало откуда Ну, не знаю туда сейчас. Жестче, чем
1: в Берлине ну, Я просто недавно не попал на AndroidCon в Берлин Ну, в смысле, выступал онлайн Хотя, конечно, очень хотел попасть туда не онлайн Но пришлось выступать из Москвы Потому что Ну, как бы 10 дней карантинчика, либо прививка. 10 дней меня не
2: устроили.
0: Ну, мог бы отдохнуть.
2: Посидел бы в отеле с ноутбуком. Что то Сфокусировано, сфокусировано на задачах. Закрыл бы
1: кучу рабочих проектов. Тогда бы я не попал на ДФП Воронеж.
0: Ты и так на него не попал, потому что... Ну, тогда-то я не знал,
1: что я туда не попаду.
0: В общем, да. Тяжелые времена. Тяжелые времена, ничего не скажешь. Но эти тяжелые времена, тем не менее не стали причиной не происходить разного рода комьюнити ивентом. И появилась такая инициатива Flutter Meetup Network. Это официально поддерживаемая к углом штука, программа, по которой каждый может основать локальное Flutter комьюнити в своем городе, зарегистрировать его, оно появится на общей карте. Этих комьюнити уже сейчас больше сотни по всему миру. И э, на сайте meetup.com можно анонсировать метапы, которые проходят по Flutter. Есть требования проводить по метапу не реже, чем раз в три месяца у себя, если у вас есть активная комьюнити. Короче, это такая GDG-программа на минималках, которая касается только Flutter и больше ничего. Так что следите, вот пока что на карте России еще ни одного такого Flutter комьюнити не появилось, хотя это это странно, потому что мы уже у себя такое сделали в Воронеже. А Просто, видимо, все эти бюрократические процедуры требуют много времени для того, чтобы пройти их все и появиться на этой карте. Но скоро, как минимум, одно появится. Вот, и мне вообще кажется, что подобного рода инициатива это очень хорошая вещь, потому что можно найти единомышленников, где бы вы ни находились географически и обсуждать с ними разные интересные темы. Но благо мы обсуждаем эти интересные темы вот уже почти три года на волнах этого подкаста. Боже, как мы уже давно этим занимаемся. Но не устаем это делать, в том числе не устаем обсуждать э, новости, которые касаются всяких технических штук, и у нас есть такие сегодня. Во-первых есть новость, которую мы мы все ждали на самом деле очень давно. Те самые легкие изоляты, про которые ходили слухи, про которые кто-то что-то где-то слышал, что вот-вот появятся легкие изоляты и можно будет делать их целую кучу и не не париться по поводу огромного количества памяти, которую они потребляют. Вот-вот они скоро появятся и вот, кажется, они появились. Миш, я знаю, что ты знаешь про это немножечко больше, чем все мы вместе взятые.
3: Конечно, знаю, чуть немножечко больше, чем вы, но гораздо меньше, чем Вячеслав Егоров, которого было бы здорово как раз послушать. Вот, собственно, слышали об этом как раз не где-то, а именно непосредственно от него, из его блога и, собственно, из его выступления на прошлом дартапе. Именно, кстати, на этом дартапе он также будет выступать. Вот, советую обязательно послушать. Что могу сказать про легкие изоляты а Легкие изоляты или там изо... группа изолятов, на самом деле не изменят прям как-то серьезно API. API, по сути, останется прежним. Просто теперь, когда вы будете делать изолейт спаун, очень серьезно выиграете по многим метрикам. То есть, например, спавн изолята будет в 100 раз быстрее, будет меньше расходоваться памяти, там от 10 до 100 раз меньше памяти оперативной потратится, будет быстрее общение между изолятами. То есть, как и сказал Вячеслав Егоров, быстрее они особенно потрудились над какими-то маленькими сообщениями. То есть там будет вплоть до восьми раз. Будут летать быстрее сообщения. Также, насколько я знаю, они потрудились и сделали больше типов и возможностей, которые можно передавать между изолятами. В общем, все это с нетерпением ждем как раз в следующем минорном релизе Дарта.
1: Даже если вы не знаете, что такое изоляция спауна, просто берете какой-нибудь компьютер и узнаете его, как бы все будет работать само. Просто за счет тех изменений, которые были сделаны. Ничего трогать не надо, все само заработает.
2: Будет интересно посмотреть на перформанс-метрики, как поменяются. Если просто ничего не делать, это и у тебя все стало хорошо. Мне кажется, это, в принципе, одно из самых классных, что есть во Flutter, что ты берешь, просто обновляешь Engine, обновляешь Flutter, и у тебя приложение в следующем релизе просто сразу становится быстрее, не нужно ждать пока там новая операционка выйдет, кайф.
0: Есть еще не менее приятные новости. Кажется, что на- начинают наводить порядок со стек трейсами меня в свое время очень сильно удивило, что в дарте настолько большая проблема получить нормальный вывод при ошибке в консоль и есть очень высокий шанс вообще куда-то потерять тот самый вывод, который тебя как раз таки больше всего интересует, что значительно усложняет дебаг. Но появился в дарте 2.16 новый метод throw with Stack Trace у Error Миш, расскажи тоже немножечко в деталях про то, какую проблему это на самом деле решает и каким образом
3: Проблема действительно стояла и стояла уже очень давно, потому что изначально Dart довольно странно спроектировали В отличие от большинства других языков, тут разделили, собственно, само исключение и Stack Trace. Сделали это, скорее всего, потому, что исключением в дарте может быть все, что угодно. Может быть строка, может быть число, вообще все, что угодно, любой ваш объект. Тогда как там в каких-нибудь других языках, там есть базовый класс Trollbow, который и содержит в себе как сообщение о, об исключении, так и сам Stack Trace. Вот из-за этого разделения разделить разделили, но э, не научили пробрасывать исходный Stack Trace. И поэтому, когда вы делаете, э, ловите какую-то ошибку, и в блоке там он, сам Exception, Catch, там, error, stack trace, делаете, допустим, тролл репозитория, exception, там, или клиент exception бросаете, вы теряете исходный stack trace, и в следующий раз, когда вы поймаете эту ошибку, вы увидите stack trace именно от этого throw, а не от того, где оно изначально было. И это будет действительно очень большой проблемой, потому что мы не бэкендеры, мы фронтендеры, и нам нужно будет работать с этими ошибками, исходя из крошетикса uh, или центра. То есть мы не можем просто попросить пользователя данным свою мобилку, и uh, мы сейчас uh, погоняем тут ошибки, посмотрим, где оно там падает. Вот. И, в общем, это было очень-очень неинформативно. Uh, вести его с 2013 года, и вот сейчас uh, появились первые сподвижки, uh, добавили static-метод error то есть не нужно думать, что это касается только базового класса error. То есть по-прежнему вы можете пропросить любую, любой тип ошибки э, с любым стэк трейсом далее. Э, и это действительно сильно поможет. Также, что касается информативности на правах, так сказать, автопа, хочу порекомендовать вам пакетик. Э, по-моему, это гуговский пакетик. Он называется стек нижнее подчеркивание трейс. С помощью него вы можете там особенно хорошо наводить порядок с вашими стектрейсами, можете их раз- различным образом мержить, можете выкидывать из них а, все неинформативное, не нужное. В общем, причесывать их. Ну, в общем, кажется, на нашей улице наступил праздник, и теперь работа с ошибками будет более красивой и правильной.
0: Если мечты с 2013 года сбываются, то, не знаю, скоро, наверное, и скролл на вебе починят. 3 и 4 декабря состоится ежегодная и самая большая технологическая конференция Яндекса для разработчиков она называется я Толкс. Я тогда еще не жил но говорят что раньше каждый ребенок мечтал полететь в космос. А сейчас чтобы построить нечто новое и удивительное вовсе не обязательно ехать в такую даль достаточно стать айтишником. IT — это наш новый космос и я это конференция даже не разработки на самом деле. Эта конференция в первую очередь как раз про это. Когда я изучил программу конференции в этом году, я понял, что нас ждет даже не одно мероприятие, а целых два. В первый день вообще ничего про разработку не будет. Первый день он про каждого из нас, про нашу обычную жизнь. Там будет кулинарный мастер-класс, IT-стендап, уроки-пайки для всей семьи и другие активности, самые неожиданные, больше всего связанные с тем, из чего состоит наша с вами жизнь – за пределами работы, потому что о работе мы успеем поговорить во второй день, потому что во второй день все будет по-взрослому, вас ждут сразу несколько треков, фронт-энд, мобайл, машинное обучение, управление продуктом и, конечно же, лайфстайл. И о трендах современной разработки и науки будут говорить более 80 экспертов из мировых и российских компаний, а также ученых и популяризаторов науки. Среди них Анастасия Абрашитова, Евгений Котелло, Виталий Егоров, Евгений Росинский и многие-многие другие. 3 и 4 декабря не упускайте шанс ненадолго вынырнуть из бесконечного потока задач, чтобы осмыслить, как же много мы с вами сделали за последнее время и сколько же всего крутого сделать еще предстоит. С новостями на этот... Раз, все. И новости, надо сказать, довольно приятные нас, радуют. Думаю, что дальше пойдет настолько лучше, тем более, что скоро, возможно, даже какие-то обновления интересные у самого Флаттера появятся. Обсудим это в следующем месяце, если повезет, а если не повезет, то и чуть позже. А сейчас предлагаю перейти уже к нашей основной теме, потому что наши гости из компании Финам нас уже заждались. И, конечно же, мы тоже очень хотим узнать, вообще, во-первых, самый традиционный вопрос, который мы задаем абсолютно всем, кто впервые оказывается здесь у нас, в нашей виртуальной студии. Как вы вообще,
4: ребята, пришли к Flutter? Да, я, пожалуй, начну. Всем еще раз привет, дорогие коллеги. Я очень рад здесь оказаться, потому что я преданный слушатель подкаста с самого первого выпуска. Я очень рад, что он так давно появился и очень много полезной информации принес русскоязычному в основном комьюнити. Вот. А с фреймворком я познакомился в далеком уже по флатер меркам в 2018 году. В то время я работал Android-разработчиком в одном крупном системном интеграторе. И вот в начале года мой коллега, привет, Вова, упомянул про новую кроссплатформу от Google. Я был скептически настроен тогда к кроссплатформенным решениям мобильной разработки по разным причинам. Но все-таки я вот во второй половине 2018 ну, решил попробовать, нашел туториал. И вот после того, как мне примерно минут за тридцать удалось установить плагин в Android Studio, создать приложение, которое успешно запустилось сначала на эмуляторе, а потом на реальном девайсе, мое мнение стало резко меняться. И никогда вот я не забуду вау-эффект, который на меня произвело то, что я, сидя в Android Studio, подключив кабелем iPhone к ноутбуку, смог запустить приложение на iPhone. То есть, ну, кто разрабатывал для iPhone, понимает, что это, ну, один X-код весит 15 гигабайт дистрибутив, но... Для меня это было... Сейчас это звучит уже обычно, я понимаю, для всех. Ну, большое дело, да. А тогда это вот для меня было чудо-магия. Я, помню, бегал по офису и показывал это вот как фокус. Коллегам, смотрите, я из Android Studio запускаю на iPhone приложение.
2: Если бы из VS кода
4: было бы вообще просто вау. Да. Вот. И потом, особенно когда я еще увидел, что можно сделать Flutter Run, вообще ничего не устанавливая, и оно будет работать, и можно сделать ход Reload, ход Restart, вообще восторгу моему не было предела. И вот я настолько был полон энтузиазма, что я побежал уговаривать своего руководителя привет, Артем, сделать в следующем проекте мобильную часть на Flutter. Ну, он так, естественно, сразу не соглашался, но там на проекте была необходимость работы с NFC-метками. Ну, и он сказал, а ты уверен, что это будет работать? Ну, я сказал, не знаю, но на мое счастье уже в в PubDev'е был опубликован необходимый плагин, который именно этим занимался. Я сходу сел, буквально часа за два-три запилил прототип, который умел читать метки и на айфоне, и на андроиде. Опять побежал к нему, такой весь на энтузиазме. В общем, после этого был дан зеленый свет. И мы ну, успешно сделали проект на Fluttered. Проект подходил к сдаче. Вот. Ну, проблема была в том, что в компании заканчивался Flutter, а мне уже в Android <laughs>, вообще никак не хотелось возвращаться. Я пошел на рынок труда, а там финам ищет как раз Flutter разработчиков. Бинго! Вот. Тем более я про финам знал, так как интересовался финансовыми рынками еще в нулевых. Тогда и сейчас это один из ведущих брокеров России, который дает доступ к российским и зарубежным биржам для торговли акциями, облигациями, срочными инструментами. Это ну, фьючерсы, опционы. Широкий спектр услуг очень предлагает даже такую интересную, интересную услугу, как высокочастотная торговля, известная как HFT, ну, где каждая микросекунда на счету, скажем так. Вот. И в это же время в в свою очередь возможность применения Flutter рассматривал наш прокачанный в технологиях технический лидер Борис. Причем в расчет бралась и альтернатива флатеру в виде React Native, а особенно с учетом того, что в Finami у нас очень сильная команда веб-разработки на React во главе с нашим замечательным тимлидом Микой. Ну и, на мой взгляд, одними из высоких факторов в пользу выбора Flutter были те, что более миг они самостоятельно довольно быстро освоили э, Dart Flutter, поняли, что там хорошие тулы, инструменты, понятный язык, на который легко перейти с другого, ну, скажем так, объектно-ориентированного языка. Ну и в чем-то схожесть Flutter и React по философии, парадигме, любое умное слово. В общем, похожие они. Вот. И в это же время примерно появилась информация о том, что такая компания, технически продвинутая, как Airbnb, отказалась от использования React Native, уперевшись в технические трудности. Uh, я сам помню эту статью на медиуме. она называлась uh, Setting React Native, то есть закат. Uh, в общем, это был грустный день для React Native. Ну вот, таким образом, в компании я и появился, и стали приходить другие ребята, в основном... Веб-разработчики с желанием освоить Flutter, но они приходили уже, в принципе, умея делать на Dart Flutter все, что нужно. То есть это еще раз говорит о том, что опытный разработчик могут освоить технологию быстро и с удовольствием. И вот образовался отдел, который у нас, он до сих пор так и называется, Web Flutter. И вот Мика является нашим тем лидом. В общем, вот в стороне не оставались отделы нативной разработки. Они тоже стали расширяться флатом-разработчиками, уже с опытом мобильной разработки. Здесь я могу передать привет Олегу и Руслану. Ну и далее вот я финальный получил задание сделать несколько прототипов, показавших, что Flutter справляется со своими задачами. Я про это не буду подробно рассказывать.
1: А, м- а можно я вот тут спрошу, просто никак не могу удержаться, мне просто интересно. Ты сказал про э, эти микро... Как, как там правильно называется? Ну, в общем когда на коротких промежутках времени ты можешь торговать. Там же обычно надо... Э... Ну, в таких инструментах обычно должен какой-то быстро реагирующий график быть там на больших количествах точек. Как Flutter с этим справляется? Мне кажется, ему там тяжко должно ну, приходиться.
4: Да-да, я, может, некорректно выразился, но Flutter к этому не имеет отношения вообще никакого. То есть, это, да, это очень технологии, близкие к железу и по расстоянию очень близкие к бирже. Вот, я ну, это говорил в контексте того, ну, как пример одной из услуг, который ну, предоставляет «Финам» своим клиентам. А, Причем он, он в этом плане один из лучших. И, кстати, представитель «Финама», который ну, руководит вот этим направлением, Сергей Слукин, он был на дружественном, я думаю, подкасте «Подлодка», где он эту тему раскрывал. Ну, если интересно, я могу потом ссылочкой поделиться про это. Ну, в принципе, это, на мой взгляд, очень интересно. Но...
0: Ну, смотри, да. мы, мы на примере твоего карьерного пути можем даже один такой вредный совет э, выделить. Если вы в вашей компании, в вашем бизнесе не планируете работать с флаттером в долгую, не надо начинать, потому что разработчики, которые почувствуют вкус флаттера, скорее всего, не захотят продолжать уже дальше на ваших при... более привычных технологиях.
2: А если у вас завелся разработчик, который в неурочное время пишет на флаттере, то нужно готовить проект под флаттер. И возможно... искать замену. Да-да-да.
1: Да, убежит.
0: Да, Дим, а ты можешь пару слов рассказать о своем пути? Насколько ты... Можешь причислять себя к таким же энтузиастам, которые в какой-то момент настолько с флаттером загорелись, что решили оставить свое
5: предыдущее дело? Да, я на самом деле до сих пор не могу найти внятного объяснения, почему вот в один день я решил изучить флаттер, почему я решил, что да, я буду фулл-тайм работать на этом. Ну, То есть получается, что тоже в 2018 году осенью мы как-то приехали на ВК Хактон, и мы делали тогда на веб-проект, а вокруг-то что-то делали все на мобилку все. Ну и, в общем, мы их походили, посмотрели, послушали других, и ребята как раз-таки советовали использовать Flutter, потому что рамки хакатона подразумевают очень сжатые ограничения по времени. то есть И как раз-таки для этого Flutter идеально подходил, что можно было за там 12-20 часов разработки получить на опь платформы какой-то вменяемый результат и показать его вот соответственно тогда же я примерно и сделал с hello world первый и почему-то не знаю почему забросил на год Также внезапно, как и начал, вспомнил об этом еще через год и начал э, сам смотреть, изучать, э, какие-то, находил дизайн, пытался его сам имплементировать, в общем, э, где-то так полгода э, сам для себя находил задание, потом, соответственно, устроился на одну работу на фуллтайме, и вот через полгода э, еще раз э, сменил место уже на финал.
0: Давайте пробежимся обзорно по проектам, про которые вы можете говорить, которые есть внутри ФИНАМО, и в которых есть какая-то доля Flutter. А,
5: ну, здесь, соответственно, первый проект — это чат, собственно говоря, о том, что мы сегодня будем говорить очень подробно. Дальше о, проекты на Flutter у нас есть как банковской направленности, так и инвестиционной направленности. То есть не только только чат, но еще и непосредственно по профилю компании тоже есть проекты.
0: И если говорить о технической стороне этих проектов, это всегда Flutter проекты сами по себе? То есть стендалон-приложения, которые можно скачать из Google Play и App Store? Либо это
5: модули, которые вы интегрируете куда-то? На самом деле вот на чате проверялась в том числе и возможность интеграции Flutter как модуля в другие приложения и пока других примеров нет то есть пока другие Flutter приложения у нас это все-таки стендалон вещи но зная что мы если нужно сможем и как модуль вставить но это развязывает руки в определенном смысле
3: не есть немножечко добавить а здесь такой вот с чего мы начали именно с легких изоляторов. Вместе с ними прям сразу следом за ними пойдут легкие флатранжайны. Они как раз направлены на то, чтобы было легко использовать несколько флатранжайнов прям отдельных внутри вашего основного приложения. И это было совершенно незатратно. И вот в купе все это дело с роутером новым роутером который на самом деле не является навигатором, о чем я расскажу на дартапе, это все может сделать настолько вот, потрясную, так сказать, интеграцию Flutter в уже существующее приложение, или наоборот, что человек даже не заметит, что он переходит с Native на Flutter, с Flutter на Native и так далее. То есть это все будет настолько бесшовно, что просто заглядение. То есть я могу потом тоже ссылочки скинуть на легкие Flutter-анжайны. В общем, в эту сторону мы сейчас все и движемся, я имею в виду Flutter-комьюнити.
4: Да, спасибо. Я тогда ну, продолжу рассказ истории. В общем, когда я пришел в Финам, я сделал несколько прототипов, показавши, что ФЛАТЕР справляется со своими задачами. Я про это не буду подробно рассказывать. А перейду сразу вот к задаче, про которую уже Дима упомянул. Это сделать чат техподдержки, где также выбор техно... ну, Вопрос технологий стоял, выбора технологий, на, который... на чем будем делать. И он, в общем-то, ну, не был однозначно решен еще тогда. Вот мы приступили к прототипированию. Приложение с бэкэндом должно было общаться по протоколу gRPC на протобавк. Я ранее не работал с этим протоколом, и пришлось какое-то время потратить на изучение вот этой связки gRPC-протобав плюс DART. Но все получилось. Я не буду сейчас останавливаться в подробностях на этой технологии. Я скажу лишь для тех, кто не знаком, что это гораздо более удобный и эффективный способ создания API различных сервисов по сравнению с широко используемым связкой REST JSON, скажем, например. И для облегчения освоения вот этой gRPC технологии Flutter разработчиками я на Хабре опубликовал серию статей в виде туториалов, где по шагам расписал, ну, как описать gRPC-сервис на protobuf, как его реализацию на Dart, подключение Flutter, мобильного приложения, а также запуск на веб. Ну, там есть нюансы, это, про это можно почитать. И, ну, по ключевым словам, Dart, Hub, gRPC, это можно легко найти. Вот, и далее челлендж состоял во встраивании Flutter-модуля, м- чата, существующие нативные приложения компании. Вот. На тот день еще было мало информации по встраиванию, но та, что была, помогла, все сработало. То есть я сделал пустые как бы, проекты для iOS, для Android, и в каждое встроил по Flutter-модулю чата, ну, просто по кнопке они открывались. И вот тоже никогда не забуду этот момент, когда это все заработало. То есть у меня на столе лежал iPhone. Я на нем из Xcode запустил операторскую версию приложения ну, со встроенным модулем, Flutter модулем чата. На Android закинула ПК-шку. На iPhone у меня была операторская версия как бы чата на андроиде, клиентская версия. И вот они лежат, чатятся, все работает, тормозов нету. Вот, то есть еще был такой один аха-момент, за который мы так и любим нашу профессию, я думаю. Вот. разослала ПК-шки коллегам, начали так тестово чатиться. бэкенд наш тоже сработал круто. Запросы летали моментально. Все работало. В общем, решили делать на Flutter. И, ну, может быть, интересно, я еще скажу, что для управления состоянием, State Management, мы выбли, выбрали редакс по понятным уже причинам, то есть нашим фронтам он был хорошо знаком. И спустя вот уже время я могу сказать, что редакс показал себя хорошо. Простой, надежный, то есть о выборе мы ни разу не не пожалели. И э, также ребята проверяли э, Flutter Web, о котором мы уже сегодня говорили, для операторской части чата, который необходимо было уметь работать в браузере. Web тогда был э, в сырой бете еще, но в основном прототип получился, и мы ну, решили поверить, Google Flatter Core Team, что она устранит основные проблемы для веб и все-таки сделать операторскую часть чата тоже на Flatter. Ну, наша вера, я думаю, была основана на, на том, мы видели как ну какая-то крутая команда, какое оно строит вокруг себя замечательное комьюнити, а в, в итоге, как мы видим так и получается, то есть процесс еще идет, он еще продолжается. Ну, я думаю, мы все-таки увидим тот день, когда с Flutter Web э, станет все хорошо. Вот. И после проверки концепции команда приступила к разработке чата как продукта уже. Подключились разработчики. Влад, Сергей, вот Дима к ним подключился. И сейчас я уже, думаю, передам слово Диме. Он расскажет уже не про протипирование, а про реальную разработку чата, возникающие при этом проблемы, их, как они их решают. Ну, я думаю, много есть что рассказать.
0: Я думаю, что тут вы уже начинали разработку, понимая, что это модуль под интеграцию, под встраивание, что это не продукт сам по себе, скорее всего, и поэтому, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы уже сразу закладывали какие-то решения с учетом этого знания. И повлияло ли это как-то на ваши подходы? Либо разработка такого модуля, она в принципе ничем от разработки отдельно стоящего приложения не отличается.
4: Ну Она с одной стороны действительно не отличается, но с другой стороны необходимо учитывать кучу различных нюансов. Да мы естественно предполагали, что это будет модуль. Ну я думаю вот дмитрий начнет свой рассказ и он там все это упомянет все эти моменты.
5: А, ну да, единственное, что добавлю, то, что не обязательно переписывать с нуля все приложение, если вы заранее не закладывались на это. Да, придется сделать пару а, дополнений, но это совсем не значит, что у вас ничего не получится, если вы год назад не заложились на это. Еще раз напомню, что, соответственно, мы разрабатываем чат с поддержкой. А, соответственно, он доступен для клиентов на платформах Android, iOS и Web. Операторы используют Flutter-приложение, которое доступно на Web. И забегая вперед, они также еще проверяют возможность на а, добавление в список поддерживаемых платформы Windows. Ну, то есть, понятное дело, что Windows изначально не было как целевой платформы. То есть, соответственно, когда Flutter объявился еще и на Windows, мы начали проверять это. Дальше по а, текущим целям платформ я, в принципе, могу сказать, что по всем удалось достичь а, желаемого результата, ну и мы, соответственно, продолжаем, то есть работа не завершена, мы все еще продолжаем а, фиксить какие-то баги, улучшать сервис а, и так далее. Соответственно, по технологиям для нативных мобильных приложений мы использовали это топ. понятное дело, что когда мы приняли решение использовать, он уже был. Ну и, соответственно, то же самое, проверили гипотезу, что можно в iFrame вставлять ссылку на собранный джейсник, и что, соответственно, тоже будет работать. А, ну а с обычной интеграцией Flutter в другой Flutter проект, тут, соответственно, никаких вопросов, это всегда работало.
0: Давай по порядку пройдемся, начнем, пожалуй, с самого очевидного и, и близкого многим интеграции Flutter-модулей в нативное приложение в Android и в iOS. Есть механизм add to Совершенно официальный, можно почитать в документации про все нюансы и подробности. Расскажи про ваш опыт, как вы интегрировали ваши Flutter-модули с нативными мобильными приложениями и с какими встречались, может быть, интересными неожиданными особенностями.
5: А, ну да, то есть, соответственно... Сейчас вкратце тогда упомяну, что мы поменяли в главном проекте с виджетом, чтобы, собственно говоря, открыть возможность Add Этот проект должен быть по шаблону модуля, и там нужно добавить два идентификатора, Android Package и iOS Bundle Identifier. На самом деле всю техническую информацию можно искать на так за Google и загугли Flutter Add to Там на flutter.dev будет целая секция, посвященная этому вопросу, и, соответственно, в принципе, та информация, которая есть, она вполне себе полная, то есть, следуя гайдам, которые там написаны по шагам, у вас получится собрать тестовое приложение. Uh, и также еще, соответственно, непосредственно в вашем приложении было бы неплохо какой-нибудь организовать класс по типу сервиса, который uh, бы непосредственно организовал работу с вашей прикладной областью, Их может быть несколько, uh, в нашем случае с чатом у нас, допустим, один, это на самом деле не важно. Uh, и в этот класс мы будем передавать каким-то образом, совершенно неважно каким, это все на ваш выбор. Передаем с помощью конфига конфигурации информацию о продукте, о теме, о локализации, о всем, чего нужно, пользовательские любые данные. И, используя эту информацию, мы уже во Flutter пакете можем настраивать и визуальную, и техническую какую-то составляющую нашего виджета. Таким образом, соответственно, можно в несколько продуктов адаптироваться к конкретной платформе и много чего. А, вот, и теперь про то, с чем мы столкнулись с этапом. Соответственно, понятное дело, что нативный код не может использовать Dart-код, а, поэтому здесь нужна какая-то приложение-обертка. А здесь мы будем использовать метод channel или event channel. Соответственно, с помощью них эта обертка, получается, слушает ваше хост-приложение на нативе и отвечать его за то, чтобы соединять с вашим прикладным каким-то кодом. Дальше, соответственно, для каждой сборки, то есть, допустим, мы для нативных мобильных приложений или для нативных веб-приложений, можно указывать несколько main функций, входных точек для программ, и мы пошли по пути переименования, main файла, мы назвали, допустим, main-native.dart, и это входная uh, точка для мобильных нативных приложений. Соответственно, так как этот файл уже называется не просто main.dart, то при сборках нужно указать этот параметр. Uh, на iOS процесс выглядит логично, там просто можно в команды Flutter Build iOS и Flutter Build uh, iOS Framework указывать таргет, ну, то есть минус-минус таргет или минус t На Android же нужно использовать параметр, который называется минус большой P target. У нас забавная ситуация была, раньше мы использовали скрипт, который подставлял таргет в один из файлов в Android, но после версии 2.5, Flutter 2.5, такой возможности больше нет. Мы стали искать, нашли коммит, в котором разработчик сказал, что... Uh, ну теперь мы больше не смотрим в этот файл, поэтому можно затирать информацию из него. Uh, было немного неожиданно, но в итоге нашли потом, как uh, можно напрямую решать, напрямую предоставлять таргет файл. На самом деле не обязательно иметь, uh, не обязательно запариваться с таргетами, вы можете просто все держать в main обычно. Uh, еще второй момент, который интересный, обычно в стандартном приложений Flutter мы запускаем RunApp в Mainе сразу же, может, после каких-то авейтов, ожиданий функции и так далее. Здесь же мы сразу приняли решение, что RunApp мы запускаем только после того, как хост приложения даст нам отмашку. Соответственно, до того, как хост приложения не захочет, Flutter, получается, не отрисует ни одного кадра. Соответственно, дальше пошла уже интеграция. А проблем связи
2: с этим никаких нету? То есть, ну, почему не хотя бы какой-нибудь сплэш-скрин легенький с какой-нибудь там типа, анимацией? То есть мы же можем несколько ранапов сделать. Сначала ранап, который splash screen отыграет потом уже ранап нашего приложения.
5: Ну. А, да, а, на самом деле здесь именно а, мы хотели вообще никак не нагружать натив пока он нас это не попросит сделать то есть в принципе splash скрин да мы например когда натив нам нас попросит мы можем сначала отрисовать сплэш-скрин а потом отрисовать наш ui но отрисовка сплэш-скрина все равно же хоть какие-то ресурсы потребует
3: А зачем тогда вообще было запускать Main и Flat Engine, если он вам в данный момент не нужен? То есть запускали бы сразу все, когда потребуется?
5: Это нужно для того, чтобы подписаться для событий чата. То есть, например, мы получаем список количество непрочитанных сообщений. То есть нативщиков... Это именно как полноценный модуль, и нативные разработчики, получается, их избавляем от необходимости Какие-то запросы к чату делать со своей стороны.
3: А, ну то есть вы все же, наверное, делаете что-то вроде Widget Enjoy Insulated в мейне? Да. Ну, да, делаете да, значит, то же самое. Да. да, то есть вы делаете, по сути, тот же самый RunApp, потому что RunApp это и есть Widget Enjoy insulated. Просто не рисуете там какой-то сплэш-скрин или... Ну, блок, свои там, виджеты, да.
2: да. Но а они не да? рисуют, оставляют его как а, отдельный движок, с бэкграунд-логика, если уж нужно, то отрисовываю.
3: А, просто, если я не ошибаюсь, то вот именно когда вы создаете Flutter and вместе с ним сразу же создается Raster, Thread, UI, Thread и прочее. То есть попробуйте посмотреть в профайлере нативном. То есть, скорее всего, все равно вы это делаете, хотите вы, это или, вы этого или нет.
5: Ну да, то есть получается, что мы не тратим именно на работу, связанную непосредственно с нашим чатом то есть какие-то инициализации в начале и так далее. Слушайте, а насколько я помню,
2: у нас в версии 2.5, по-моему, Flutter Engine стал полегче. Вы как-то это заметили, вам это как-то помогло?
5: (связывается) Вот здесь субъективно оно что так, что так открывалось за приемлемое быстрое время. То есть не было такого, что вот я чувствую, что это прям флаттер, что это что-то неродное. А конкретные миллисекунды, нет, мы не сравнивали.
3: Можно еще такое небольшое уточнение. Вы можете подумать, может быть, думали об этом. Вы можете создать отдельный флаттер без растер-трэда, без всякой логики. То есть это вполне возможно. Вы можете создавать несколько флаттер которые исполняют только дартовый код. То есть, например, у нас работает в фоне foreground-service на андроиде на дарте. И там, кроме, то есть там, естественно, нету никаких э-м, лишних вещей, там, по сути, инициализируется только метод channel, и все. И дальше идет логика на дарте. то есть там флаттера вообще нету никакого. От флаттера там только Dart UI, с помощью которого можно общаться по метод channel. Об этом вы не думали?
5: Ну, кстати, да, в, в принципе, никто... Э- можно продолжать разделять э- чат, э- вынести э- его в компонент, допустим, только для дарта где флаттер и не нужен, например, для количества подписанных сообщений и так далее. Да, в принципе, рабочая идея. Тогда продолжу дальше про, собственно говоря, как мы интегрировали. Здесь стоит сказать большое спасибо нативным командам, потому что поначалу они изучали, как со стороны натива запустить флаттер. Соответственно, дальше. Uh, с их, уже с их помощью и с их наработками впоследствии мы сделали uh, свои шоу-кейсы, чтобы посмотреть другие способы интеграции. То есть, в принципе, существуют два подхода для каждой платформы. Можно либо использовать uh, менеджер зависимостей для Android или iOS, uh, либо можно заранее собирать uh, библиотеку и представлять ее нативно разработку передавать ее нативным разработчикам в виде э, файлов. А, соответственно, для шоу-кейсов, которые мы используем постоянно в разработке, используется первый вариант, потому что он позволяет э, быстрее вести процесс разработки, банально, потому что ваша идешка за вас э, собирает э, Flutter-модуль. А, также Что касается второго варианта, мы, когда фиксируем версию, мы передаем исходники э, нативным командам, и они их уже в свои проекты встраивают. Для обмена информации между Flutter и нативной частью мы, соответственно, используем обычно э, JSON-строку, когда нам нужно передать конфиг, мы передаем в виде JSON-строки, в целом здесь никаких проблем с этим мы не заметили, но здесь стоит отметить, что мы в основном передаем обычные примитивы, а у нас нету каких-то больших классов, которые необходимо сферизовать, так что это решение нас полностью устраивает.
3: А Позволь вопрос, вы случайно не используете Pidgeon?
5: Да, хороший вопрос. Когда мы начинали делать этот проект, Pidgeon еще не был доступен, ну или мы его о нем не знали. То есть там первая версия на пабе, по-моему, в мае 19 года была. Не помню, когда. Он вышел вот буквально в сентябре уже, перевалил за первую версию. Ну, а первый комит в этом репозитории был, ну, в общем, до еще даже 0.01 версии пиджета. Вот, то есть банально на тот момент, ну, или мы просто о нем не знали, банально на тот момент его не было, и... Получается так, что текущий вариант сериализации нас вполне устраивает, он нас никак не ограничивает, и ну, у нас нет такого, у нас, в принципе, согласованное действие между командами, и у нас ни разу не было проблем, что одна или другая сторона сделала что-то не так, как договаривались. Дальше, соответственно, с ad я думаю, можно завершать. То есть, в принципе, вся информация по технический план, в том числе... Сколько это м- занимает памяти, сколько он запускается в Flutter Engine. Подробно с- по каждому пункту есть, опять-таки, на flutter.dev. Соответственно, мы же пойдем на следующую тему. Это как мы внедряли... Как мы использовали этот виджет на нативном веб-приложении. То есть, соответственно, само приложение оно написано на React. А туда этот чат мы вставляем через iframe туда соответственно подгружаем jsник который компилируется после flatter build web и м, общаемся с через постмесседж соответственно так мы передаем конфиг э, так мы передаем другие сообщения и получаем другую информацию а, соответственно дальше Хочется немного рассказать про те проблемы, с которыми мы столкнулись. Вообще, самая банальная самая проблема, что если раньше вы таргетили только iOS или Android и проверяли, что платформы из iOS или платформы из Android, то когда вы начинаете таргетить веб, вам в начало каждого вызова из iOS и Android нужно добавить проверку константы k из веб. Потому что иначе у вас будет краш в рантайме. Не знаю, исправили ли это они в текущих версиях, но вот как у нас появилось это, так мы и не убираем ее. Сомневаюсь, что они поправили, но если есть другая информация, буду рад. Также есть много проблем с Selectable Text. Соответственно, так как у нас приложение чата, у нас, по сути, вся история чата ее можно и нужно выделять. Вообще, когда вы начинаете таргетить веб, это становится критичной проблемой, потому что по умолчанию все привыкли использовать текст, а он не выделяется. А на вебе все привыкли, что весь текст выделяется. Соответственно, нужно заставлять себя вспоминать об этом и использовать selectable text там, где это нужно. Но на этом, на самом деле, проблемы не заканчиваются, потому что нельзя выделить одновременно текст Uh, который находится в разных selectable текстах. Тут на самом деле как бы есть и плюсы и минусы от этого решения, потому что
2: если мы говорим про, особенно какие-то корпоративные enterprise решения, то там часто защита информации, которую ты показываешь, то есть вот эта вот невозможность выделить текст, скопировать это все быстро, это скорее плюс чем минус и Наш тиммейли его добиться гораздо сложнее, чем в реализации на флатере, по сути, своей. То есть тут
5: такая двоякая ситуация, на мой взгляд. Однозначно соглашусь. Это плюс. Особенно, как если это донести ну, менеджерам, они будут однозначно рады этой информации. А еще, если дальше идти, то получается, что мы можем на флатере сделать рекламку, которую нельзя пропустить, пока мы этого не захотим. Ну, то есть нельзя, допустим, скрыть див который мы своем рекламу, пока мы этого не захотим?
2: Ну, нет, здесь на самом деле, смотря как и что брать, потому что, с одной стороны, если твоя реклама это как-то в айфрейме висит, то в любом случае айфреймы удаляются достаточно бодро всеми плагинами. А вот если у тебя есть твое мобильное приложение, в котором... Вот эта твоя реклама идет не как iFrame, а какой-нибудь нормальный компонент на флаттере, И особенно если ты как-нибудь еще
5: скрыл строку подключения, то там, конечно, в этом плане супер классно будет, да. Надо никому не говорить об этом только. Потому что я не хочу жить в таком интернете. Да, ну ладно. Возвращаясь к Selectable Text, потому что у меня на самом деле болит от него. Uh, от того, что. Это вроде бы простой виджет, который просто должен работать, а оказывается, что с ним куча есть сюрпризов. Например, если выделять текст справа налево, то есть мышкой зажимать и тащить в левую сторону, то он очень странно себя вел до версии 2.3. Он мог обрезать слова он э, не выделял то, что вы выделяете, соответственно, сбрасывал выделение по своему желанию. Но с версии 2.3 это должно было пофикситься. И э, то, что не пофиксилось до сих пор, это на, если вы, например, э, Selectable Text положите в обычный листайл, а этот листайл, в свою очередь, внутри билдера, э, list view builder и сделаете прокрутку там на 100 элементов вверх, со страницы по 20, то вы обнаружите, что на постройку каждой новой страницы вы пересобираете все элементы листвью. Все N элементов ListView. То есть не только те, которые вы видите в данный момент, а все с самого начала. Это еще тоже есть на китхабе. мне на нее ответили, да, можем повторить, в том числе и в 2.5. Я пишу, ага, Хорошо. А вот у вас тут... Ну, я просто покопался в в этом Selectable Text. Это на самом деле Stateful Widget, скорее всего. Там у стейта они его сохраняют. Если вот просто взять с кувалдой прийти и выпилить это сохранение, не особо разбирая, что там к чему, то это помогает. Но, собственно говоря, о чем я это и написал, Uh, но о работоспособности такого решения я сомневаюсь.
2: Ну, мне кажется, там нужно на dispose самого элемента, то есть либо вернуть его там stateful widget, и на dispose элемента в Liseo билдере как-то его select селект скидывать, убивать и так далее, это, в принципе, поможет. То есть, скорее всего, просто получается, что у тебя uh, он же ж выделен, он же, типа, должен быть остаться, и это выделение и влияет oh, где-то в мозгах у него, мне кажется, он думает, что он там... Ну, короче, мне кажется, если с ä, Dispose поработать, то есть, когда элемент скрывается, он Dispose и таким образом, там, если добавить каких-то безстроев, то может помочь. Но я, на самом деле, хотел про другое спросить. А Ctrl-C работает а, только на английском или на всех языках? У меня с Ctrl-C на Макосе была проблема, он работал только на русском. Ой, только на английском, а на русском Ctrl-C не работал. То есть горячие клавиши были
5: завязаны на язык, которым ты пользуешься.
2: Я не знаю, починили они или нет.
5: По-моему, починили. По крайней мере, у нас операторы, я думаю, точно бы о таком сообщили. Сам я специально это не тестил, но ни разу не натыкался на такое. Но это было на макосе, а не на Web, то есть на десктоп-приложении. И я не помню, пофиксили или нет, я пошел, даже создал иши им. Вот. На на, на дисктопе, да, там на самом деле до сих пор есть проблемы. Мы когда проверяли, и на винде, кстати, тоже есть проблемы. Там, например, если нажать Ctrl-Backspace, то не слово удалится, как на винде принято, а символ вставится. Да, то есть вот такие тоже приколы. Но это я забегаю вперед на Windows уже. Я хотел закончить на самом деле на положительной ноте с опытом про встройку в веб а, то, что нам, мы не столкнулись с проблемами с обработкой физической клавиатуры. То есть, опять-таки, там свои шорткаты можно без проблем делать. А у нас, там допустим, по нажатию на Enter происходит от, отправка сообщений. То есть здесь без проблем добавляем фокус-ноду с обработчиком OnKey для текст пута и вперед. О, еще такой вопрос. Мне кажется, он
2: такой очень актуальный. То есть если ваша целевая платформа веб, то вы сидите на стейбл ветке, на бете или на дэви. То есть я... Ну, то есть баги-то вас там закрывают в дэви и в бете. Я, когда веб был не в стейбл, я сидел постоянно на дэви и на бете, потому что Flutter for Web прям реально там просто супер быстро
5: фиксился рост относительно того, что ну, можно было видеть стейбл. Да, то есть, получается, до марта этого года мы из беты не вылезали. Мы только в бете сидели, потому что стейбл не было. Сейчас мы даже, по-моему, иногда... Нет, ну ладно, мы только приходили, проверяли, что в мастере это пофиксили и как бы ждали, пока бете появится. После того, как это стало стейбл, мы вот сейчас пришли на стейбл и пока еще не столкнулись ни с одной проблемой из-за которой мы бы, допустим, не могли зарелизиться а, следующую версию, которая бы нам жестко мешала. Поэтому пока на стейпе сидим. А
2: периодических тестов там для того, чтобы посмотреть, как там перформанс вообще в принципе все работает, не, не
5: производит, Ну, то есть, типа, блин, там же они нормально так фигачат? На самом деле, почему бы и нет? Да, однозначно проверять стоит.
0: Если мы перейдем к самому такому экспериментальному и загадочному миру дисктопа, вы и в дисктоп тоже интегрировались, и тут было интересно, было ли что-то помимо проблем, с чем вы сталкивались в ходе интеграции, или там все не так
5: страшно и... Но ну, есть два плюса. Первый — это для того, чтобы собраться на десктоп, вам нужно всего лишь включить диск, Windows в настройках, а потом запустить команду. Это в теории. А, вот. Это, это сплетки плюсов, чтобы это в плюсы записать. А второй плюс — субъективно кажется, что быстрее, чем в вебе. Соответственно, на каких, каких-то цифрах я не могу поделиться, но вот банально, что там скролл скрол был виджета, происходят быстрее, происходит быстрее какие-то поп-апы, возникновения и так далее. Но это все очень субъективно. Также здесь плюсы все те, которые, в принципе, свойственны для виндовой разработки как таковой. Ну, не касательно флаттера, а именно просто виндовой разработки против uh, веб-разработки. Ну и, соответственно, минусы есть.
2: Мне кажется, тут в плюсы нужно больше всего упомянуть то, о чем все говорят, что десктопные проекты, по крайней мере, macOS, собираются практически мгновенно. То есть, если ты на Xcode, Build, iOS ждешь десятки секунд на достаточно крупных проектах на последних тачках, ну, наверное, кроме M1 Pro Max, вот, то macOS-дисктопные проекты, они собираются очень быстро, и, в принципе, ä, вот эта вот возможность и ресайзить окно, и быстрая сборка, но если у тебя супер специфичных плагинов, это прям супер быстрое ускорение работы, но она мешает тому, что iPhone, Android, если твоя целевая платформа, то ты, ты не тестируешь то, что ты делаешь, что все перекрывает. А относительно веба, мне кажется, там же так и не завезли нормальный ход-релод, то есть когда ты что-то меняешь, он же заново все...
1: Ну там не заново, там ход-рестарт работает. Да,
5: там ход-релод это ход-рестарт.
2: Ну да, то есть ты, ты перешел тремя кликами на какую-то страницу и попал в нативную разработку, потому что ты сохранил. А один пиксель, и у тебя заново нужно три раза навигацию делать. Чтобы ты
1: Нет, ты неправда. Он как бы ход рестартом открывает в том же месте, но единственное, он... Это он, если он у тебя рестартам. второй навигатор. Ну, конечно. А как ты можешь работать с вебом без второго навигатора? Ну, то покажи мне человека, который будет делать проект на вебе без второго навигатора. Чтобы у тебя ну, не было URL никакого в этом браузере.
2: не не -не. ну блин, я когда делал свой pet project, он у меня все еще на первом навигаторе.
1: А, ну то есть вот, мы нашли человека, которого можно показать. Ну он у меня
2: просто был, ну то есть, блин. он даже.
1: Второй навигатор, он как раз для для веба решает миллион проблем, в
2: том числе и вот этот. Я знаю, у меня есть свой плагин для второго навигатора. Что ты тут? У меня свой пансор декларативно описанный. С вебом, с фокусом на веб URL для всей навигации. Я даже в подборке есть по навигации. На каком-то десятом месте, по-моему.
5: А в новом DartPad есть поддержка?
2: Я не смотрел, у нас Михаил, его активный пользователь, но он сбежал.
0: Ты сейчас его выдал, он ведь записал прощание наконец.
2: Блин, блин, я не додумался. Ладно.
0: Представляете, какова будет неожиданность для слушателей, когда в конце он попрощается. Призрак
1: Фокса говорит с вами.
4: Я, кстати, отлично помню доклад, Сашин, на DartPad, который уже прошел. Он как раз там про навигатор 2.0 рассказывал как бы схемы вот эти, которые он рисовал. Ну, вот теперь Фокс
1: будет рассказывать.
4: Ну, просто сейчас он уже,
1: типа, не навигатор 2.0, он теперь называется роутер в официальной позиции. И, в общем, Фокс, видимо, расскажет. Михаил, ладно, Михаил расскажет, что там нового появилось.
0: Ну что, давайте подводить итоги. Все-таки, наверное, главным выводом из всего нашего повествования и всего нашего диалога сегодняшнего должна стать какая-то выдержка советов тем, кто стоит на пороге такой бизнес-задачи, кто думает о том, что Flutter — это хорошее решение для их модуля, который им нужно будет интегрировать в мобайл, в веб, в диск-топ, возможно, если они экстремалы и визионеры, но вот тем не менее. Во-первых, что этот человек должен знать в двух словах буквально, тезисно, и от чего бы вы хотели его предостеречь?
5: Будет неплохо, если у этого человека будут знакомые Android, iOS и веб-разработчики. Ну, это мы рассматриваем самый лучший вариант, потому что это банально позволит сэкономить много времени и даст вам ценный опыт с самого начала. Если же такого опыта таких людей нет, то придется да, сначала э, немного потратить времени для того, чтобы, допустим, написать минимальную обертку на iOS и Android. Если у вас приложение прям совсем, ну то есть вам нужно именно гипотезу показать, то там, ну я думаю, что это за один день вы из э, гайдов соберете Франкенштейна, который все-таки будет работать. По поводу советов, то есть, в принципе, состояние Flutter и его возможности для интеграции, я думаю, будут только улучшаться, и будут какие-то новые а, фичи добавляться, то есть это будет продолжать развиваться, и в любом случае, я думаю, что это хорошая идея, если а, у вас, допустим, уже сейчас есть какой-то Flutter проект, или вы, в принципе, рассматриваете Flutter для вашего следующего проекта.
4: Ну, я бы хотел добавить, что ну, задуматься стоит в том случае, если очень остро стоит вопрос SEO-оптимизации. А в остальном можно брать. Ну да, но seo оптимизации там, на самом деле, тоже
1: есть как бы лайфхаки, когда если очень остро стоит вопрос, то там можно измудриться. Но тут да, на- надо ли все-таки так измудряться? там есть несколько способов, вплоть до вставления в код html элемент view <laughs> с текстом, который ты хочешь, чтобы у тебя все оптимизировался, но там как бы не очень хорошо с точки зрения перформанса, если ты используешь canvas kit и много html элемент view начинаешь код вставлять, потому что ему приходится там вы äh, разделять что там? Single page application.
0: Думаю, что на этом можно завершать. Спасибо, ребят, огромное, что пришли к нам сегодня. Было очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, не в последний раз заходите. Будем рады видеть вас и впредь на других выпусках. Спасибо за то, что принесли сюда свою богатую экспертизу по интеграции Flutter-модулей во все, что движется. Я почти уверен. Да почему почти? Я Абсолютно уверен, что нашим слушателям это было не просто интересно, а и весьма полезно, потому что такие задачи все чаще и чаще возникают в различных проектах. И всем нашим слушателям хочу пожелать всего самого наилучшего и удачи. До встречи через месяц. Всем пока.
2: Счастливо. Пока. Пока, пока, Пока-пока.
0: И тут Фокс говорит пока, и мы все расходимся.
2: Пока,
3: Фокс. Всем пока.